0: hr-info Kultur Mit Christoph Schäffer Die Trompete ist der Star in dieser Ausgabe von hr-info-Kultur. Denn das hr-Sinfonieorchester widmet dem Instrument in dieser Saison einen eigenen Schwerpunkt mit dem schönen Titel Trumpet in Residence. Immer mit dabei ist der junge Solotrompeter des hr-Sinfonieorchesters Sebastian Berner. Ich spreche gleich ausführlich mit ihm über seine Liebe zur Trompete. Und das hier ist Musik mit dem wohl bekanntesten Jazz- und Pop-Trompeter hierzulande, Till Brönner. Happy... Okay, hier übernimmt jetzt das Saxophon und wir können langsam ausblenden, denn es geht um die Trompete. Bei diesem Instrument fällt vielen zuerst der Name Till Brönner ein. Der 52-Jährige ist ja seit Jahrzehnten mit der Trompete zwischen Jazz und Pop unterwegs. Und in dieser Saison hat er die Jazz Residence der Alten Oper in Frankfurt inne. Das ist mit einigen Auftritten im Januar verbunden und mit einem Schulprojekt, bei dem Jugendliche die Gelegenheit haben, mit Till Brönner für ein gemeinsames Konzert zu proben. Meine Kollegin Elke Ottenschläger war für uns dabei. One, two, three,
1: Lange ist es nicht mehr hin, bis zum großen Auftritt. Am 24. Januar geht es für die Jugend-Big Band der Musikschule Frankfurt auf die Bühne. Ein Konzert in der Alten Oper steht an. Mit dabei sind auch diese drei nachwuchs jässer Ich heiße Nora, ich bin 17 und ich spiele Bass.
0: Ich bin Jan, ich bin auch 17 und ich spiele Ballsaxophon. Ich bin Arthur, ich bin 18 und ich spiele Baritonsaxophon.
1: Das geplante Konzert ist aber nicht irgendein x-beliebiges. Die Jugendlichen werden mit Till auf der Bühne stehen, einem der erfolgreichsten deutschen Jazztrompeter. Er ist zurzeit Residenzkünstler in der Alten Oper.
2: Ich freue mich, dass ich hier im Rahmen meiner Residenz in der Alten Oper die Möglichkeit habe, mich dem Nachwuchs zu widmen und aus meiner ganz persönlichen Sicht weiterzugeben, warum diese Musik für mich immer noch das Spannendste ist, was man eigentlich machen kann. Und gerade der Austausch mit jungen Menschen ist es, der mich darin nochmal bestätigt. Und insofern sind solche Tage mindestens so inspirierend, wie mich einem neuen Projekt auf Augenhöhe mit anderen Musikern zu nähern, weil ich für mich ganz persönlich was mit nach Hause nehme.
1: At School heißt dieses Projekt, das nun bereits zum dritten Mal stattfindet. Es bringt Jazzgrößen mit jungen Frankfurter Nachwuchsmusikern zusammen. Im Hintergrund stehen noch weitere Träger, wie die Musikschule und die Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Sie wollen den Jazz bei jungen Leuten beliebter machen. Vier Nachwuchsbands werden beim Konzert im Januar dabei sein. Und jeder Band widmet Till Brönner auch einen eigenen Workshop. Improvisieren heißt das Zauberwort im Jazz. Sich also in die Musik einzufühlen, dass man auch ohne Noten tolle musikalische Einfälle hat, die auch noch zu dem passen, was die anderen gerade spielen. Und der erste Schritt dahin ist, einfach nachzuspielen, was man gerade hört oder dass man es erst mal singt, bevor man sein Instrument nimmt. Für Brönner ist der Jazz wie eine Sprache, die erstmal gelernt werden muss. Durch Üben und Gucken, was die anderen Musiker so machen, kann man irgendwann
2: dann auch mitreden. Wenn ich möglichst viele Vokabeln gelernt habe, bin ich plötzlich in der Lage, mit diesen Vokabeln an einer anderen Sprache etwas zu sagen, was ich eigentlich sagen möchte. Und das ist das, was ich jungen Musikern versuche, auf dem Weg auch über diese Hemmschwelle, die sie anfangs oft zeigen, Mitzugeben.
1: Bei den Nachwuchsmusikern kommen Till Brönners Tipps gut an. Jazz-begeistert sind sie ja sowieso schon. Sonst würden sie ja nicht in einer Jazzband spielen, sondern in einem klassischen Orchester. Aber da gibt's große Unterschiede, erklärt Bassistin Nora. Im klassischen Orchester, wenn du vier Bässe hast, wenn du da mal eine Note aussetzt, merkt niemand, stört keinen. Aber wenn man in der Jazzband ist, wenn du eine Note aussetzt oder so, bleibt die ganze Band stehen. Das ist ganz, ganz gruselig. Aber man hat halt auch das Gefühl, dass man gebraucht wird und dass alles, was man macht, irgendwie auch was bedeutet. Und dass der Workshop und das Konzert ihnen viel bedeutet, das spürt man. Die Begegnung mit dem Star-Trompeter Till Brönner hat den Frankfurter Jugendlichen so richtig Lust auf noch mehr Jazz gemacht.
0: Ja, mein wichtigster Eindruck ist auf jeden Fall sein Satz, was du nicht singen kannst, kannst du auch nicht spielen. Das habe ich auch nochmal gelernt, dass es erheblich was ausmachen kann im Improvisieren.
1: Am interessantesten fand ich, dass Tilbrunner sich auch wirklich die Zeit genommen hat, mit jedem Einzelnen zu improvisieren und auch ganz viel aus seinem eigenen Leben erzählt hat.
0: Also der Workshop für mich ist ziemlich cool gewesen. Ich fand, Tilbrunner hat eine gewisse Ruhe, die sehr hilfreich war, weil man immer sich so ein bisschen angespannt fühlt, wenn man denkt, okay, jetzt muss ich was spielen oder sowas. Aber das war irgendwie gar nicht da, es war eine sehr... Ruhige, angenehme Probe und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Till at School. Das Konzert mit Till Brönner und den Frankfurter nachwuchs gibt es am 24. Januar in der Alten Oper in Frankfurt. Außerdem ist Till Brönner im Gespräch mit Bärbel Schäfer zu erleben. Es gibt ein Konzert mit ihm und der HR Big Band sowie eine Late-Night-Session, das alles im Januar in der Alten Oper Frankfurt. Und hier kommt ein Ave Maria von Astor Piazzolla mit dem Trompeter Sebastian Berner. Musik von Astor Piazzolla an der Trompete Sebastian Berner. Seit knapp zwei Jahren ist er Solotrompeter beim HR-Sinfonieorchester. 1994 in Kirchheim-Tech geboren, gilt er als einer der international führenden Trompeter seiner Generation. Zuletzt gewann er den renommierten maurice andré Trompetenwettbewerb. Danach entstand die Idee, seinem Instrument eine ganze Saison im HR-Sinfonieorchester zu widmen. Statt Artist in Residence gibt es also jetzt Trumpet in Residence mit einer großen Vielfalt von Trompetenkonzerten. Sebastian Berner ist dabei in verschiedenen Rollen immer wieder prominent vertreten. Höchste Zeit also, ihn näher kennenzulernen. Und daher habe ich Sebastian Berner ins Studio eingeladen, meine erste Frage an ihn wie kamst du zur Trompete oder die Trompete zu dir?
3: Also eigentlich war mein erstes Instrument das Cello. Meine drei älteren Geschwister haben alle quasi so Klavier, Geige und nochmal Klavier gespielt. Und dann habe ich mit Cello angefangen. Und dann irgendwann gab es eine Bewegung in meiner Familie, dass alle zum Posaunenchor gegangen sind. Das ist in Baden-Württemberg ein großes Ding. Und da haben dann alle Trompete oder Horn oder Posaune gelernt. Und dann habe ich als letztes Kind quasi noch die Trompete in die Hand bekommen. Das ist ja so ein Kirchending auch. Genau. Posaunenchor. Ja, vom, also meistens dann so Choräle, Weihnachtslieder, Laternenumzug. Genau, ja, viele Choräle in der Kirche. Man begleitet die Gemeinde beim Gesang. Großer Gott, wir loben dich, sowas. Und ja, das. ich finde es aber auch immer noch, ich spiele immer noch sehr, sehr gern Choräle. Zufälligerweise sind im hr die anderen, ich glaube zwei von den fünf Trompetern außer mir, sind auch noch posaunenchor Bläser, sag ich mal. Mhm. Genau. Die haben dort auch angefangen.
0: Aber dann hat ich das Instrument so
3: gereizt und fasziniert, dass es das Cello verdrängt hat oder wie kam das? Ja, ich hatte äh, mit der Trompete einen sehr guten Lehrer und der hat irgendwann dann gesagt, äh, so mit der ganzen Belastung auch mit der Schule und so, man muss sich dann für irgendwas entscheiden. So zweigleisig fahren ist schwer. Und dann habe ich mich dafür die Trompete entschieden. Einfach, ich weiß gar nicht mehr wieso, aber ich, ich fand einfach, ich hatte das Gefühl, da war ich dann irgendwie besser schon als auf dem Cello. Und auch wenn ich das Cello jetzt immer noch sehr schätze als Instrument und äh, gerne noch Cello spielen könnte, bin ich sehr glücklich mit meiner Auswahl.
0: Wie alt warst du da, als du da angefangen hast? Neun war ich. Wahnsinn, weil ich stelle mir das krass schwer vor. Mir ist es völlig unbegreiflich, wie man da einen Ton rausholt und wie man vor allem aus dem Instrument, was nur drei Ventile hat, drei Oktaven und mehr spielen kann. Also was sind das für, für technische Hürden, die man da erstmal überwinden muss, um aus der Trompete was Gescheites
3: rauszuholen? Also es geht erstmal darum, sich darauf zu konzentrieren, dass ein Luftfluss entsteht, was nicht so einfach ist, weil man natürlich viel Atem braucht und die Luft äh, gut kanalisieren muss, dass das ähm, einen schönen Klang ergibt. Dann muss man äh, die, versuchen, die Zunge zu kontrollieren, weil zu viel ist nicht gut, zu wenig ist nicht gut. Ja, und dann habe ich einfach sehr viel gute Übungen gemacht und mein, mein Lehrer, der sehr gut mit Anfängern umgehen konnte, hat das mir einfach sehr gut von Anfang an beigebracht und dann hatte ich da schon mal so einen, einen kleinen Boost, sag ich mal. Das ist gar nicht so leicht. Also man, man redet immer jetzt bei Profimusikern oft von den Professoren und dass einer von diesem Lehrer und einer von diesem Professor und Professor, 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 aber eigentlich eine sehr, sehr wichtige und ähm, wegweisende Arbeit machen die Musikschullehrer. Und die Professoren setzen dann noch äh, das kleine Extra darauf und so, aber ich sag mal, das war für mich sehr wichtig, dass äh, mich da mein erster Lehrer sehr gut geführt hat. Und ja... Gibt es denn so einen Moment, wo das Instrument
0: anfängt zu fliegen, also wo man das Gefühl hat, man fühlt sich jetzt befreit, es ist nicht mehr nur Plackerei, man kann tatsächlich auch das ausdrücken, was man musikalisch irgendwie sagen möchte?
3: Ja, ich würde sagen, das sind so die Momente, wo die Musik einfach anfängt und, und die Technik dann aufhört und man dann nicht mehr darüber nachdenken muss. Also natürlich muss man seine Arbeit machen und die Technik üben und viel Technik üben, das gehört viel dazu, das ist schon auch Schufterei, aber letztendlich äh, geschieht die Musik oder das Fliegen dann, wenn man die Technik loslässt und einfach nur noch das ausdrückt, was man empfindet. Das kann bei einer ersten Maler am Ende sein, wenn man mit vollem Blech da loslegt. Oder das äh, kann bei, bei dem Tomasi-Konzert sein oder bei einem Hertel-Konzert oder bei Kammermusik. Das, ja, eigentlich, wenn ich Trompete spiele, dann, dann denke ich jetzt nicht mehr an die Technik. Da bin ich froh drüber. <lacht> Dieses äh, Trompetenkonzert von Tomasi ist eins, was du jetzt
0: auch äh, spielst in den nächsten Wochen, und zwar im Sendesaal bei einem Konzert mit dem lustigen Titel Cinderella's Dream. Da sind auch so ein paar Märchenmotive noch drumherum gebaut. Und du stehst da als Solotrompeter vorne und nicht als Teil des Orchesters.
3: Genau. Das ist schon äh, nochmal eine ganz andere Nummer dann, oder? Ja, also ich habe mit jungen Jahren viel bei Jungmusik mitgemacht und immer Solo mit Klavier gespielt und so. Und da habe ich das gelernt, einfach durch die viele Auftrittserfahrung da nicht mehr so aufgeregt zu sein. Und auch im Studium habe ich noch viele Wettbewerbe gemacht und deswegen also ich hatte keine Solo-Karriere im Sinn, so, aber ich habe sehr viel Solo gespielt und dadurch lernt man Repertoire kennen, man lernt Stile kennen und was mir auch dann fürs Orchesterspielen sehr geholfen hat. Deswegen freut es mich umso mehr jetzt mit meinem Orchester, was ich halt als äh, große Familie kenne, jetzt ähm, als Solist da vorne zu stehen und das aus einer anderen Warte zu sehen und äh, das anders zu genießen, noch wenn die quasi hinter mir stehen und meine Grundlage bieten für dann mein Spiel. Das freut mich sehr.
0: Wow, ja, es ist echt auch ein, ein Rollenwechsel nochmal und der Begriff Solotrompeter hat dann auch seine ganz besondere Berechtigung.
3: Genau, ja, da wird man dann sagen Solist.
0: <lacht> ja, eben, genau, Solist, nicht nur Solotrompeter, der auch schon eine herausragende Rolle im, ja, im genau. Orchester spielt. Ähm, du hast gesagt, das kommt bei dir von Posaunenchor-Erfahrungen her, ähm, aus dem kirchlichen Kontext. Andere Assoziationen, die ich habe bei Trompete, ist Militär. Also es gibt Fanfaren, es gibt Märsche, also so diese, diese ja, auch Machtdemonstrationen, die ja. so Blechbläser und speziell Trompeten ausdrücken. Und dann denke ich wiederum noch an was ganz anderes, nämlich an den Jazz, also größtmögliche Freiheit und Improvisation. Was ist für dich der Charakter der Trompete? Kann man die irgendwie an irgendwas festmachen oder ist sie so vielfältig?
3: Ja, das ist. ich finde, das ist gerade das Besondere an der Trompete, dass sie so vielfältig ist. Leider spiele ich nicht so viel Jazz, aber ich höre sehr gern Jazz, auch Trompete mit Jazz und jeder Trompeter findet seinen eigenen Stil, ob das jetzt Ibrahim Malouf ist mit seinen osteuropäisch angehauchten, äh, Jazz-mäßig verwurstelten Sachen oder ob das Tilbronner mit Jazz ist oder ob das Reinhold Friedrich ist oder ob das Matthias Höfs ist, jeder findet so sein, seine Melodie oder seinen Stil und von daher äh, würde ich sagen, dass einfach man kann die Trompete feiern, weil sie so vielfältig ist mhm. und äh, wir haben auch äh, jetzt dieses Jahr beim HR ja Trumpet in Residence und da haben wir sehr viele verschiedene Stile von Trompetern auch Jetzt nächste Woche Gabo Boldotsky und Sergej Nakajakov mit dem ähm, Doppelkonzert von Fasil Sai. Dann hatten wir das zweite Brandenburgische mit Laura Vukobratovic, Paco okay. Flores, genau, der mhm. wird noch kommen. Und ja, da freue ich mich auch drauf, weil der hat einen ganz besonderen Stil und man kann sie einfach feiern. <lacht>
0: genau, also Paco Flores ist dann noch mit dem Music Discovery Project. Das heißt, da ist dann noch wieder eine Begegnung auch zwischen
3: Klassik, Klassik und
0: Pop. Und Experimenteller elektronischer Musik. Schiller ist da als elektronischer Musiker und du eben mit dem Konzert, über das wir schon gesprochen haben, Cinderella's Dream, mit diesem Tomasi-Trompetenkonzert. Trumpet in Residence ist ja was Lustiges und Ungewöhnliches, weil normalerweise gibt es einen Artist in Residence, also einen Künstler, eine Künstlerin, der oder die eine Saison lang mit dem HR-Sinfonieorchester spielt und diesmal ist eben das Instrument der Star. Wie kamt ihr darauf, die Trompete sozusagen zum Artist oder zur Trumpet in Residence zu machen?
3: Ich hatte mit, mit Herrn Traub auch darüber gesprochen nach, nach diesem Wettbewerb, den ich fast genau vor einem Jahr in Paris gemacht habe und da gewonnen habe. Michael
0: Traub ist der HR-Musikchef, genau und der ja, zuständige Manager ja, auch, Manager auch. des von genau. mit ihm hatte
3: ich gesprochen und dann hat er gefragt und er wollte mir natürlich eine Bühne bieten und dann habe ich gesagt, ah, das, wir könnten so viel machen mit der Trompete und wie wäre es denn, Trumpet in Residence. Ja, dadurch hat es dann so irgendwie Anklang gefunden und hat dann jetzt funktioniert, Gott sei Dank. Mhm. Genau, ich werde auch mit meinem Kollegen dann dieses Jahr noch ein Solokonzert spielen, das Vivaldi-Doppelkonzert äh, mit meinem neuen Kollegen, der junge Jon Vielhaber, neuer Solotrompeter und ja, ich freue mich. Ich würde das gerne mal verstehen, was die Trompete eigentlich im Orchester
0: für eine Rolle spielt. Also die solo jetzt für einen äh, ja, solistischen Auftritt kann man sich vorstellen. Aber was hat die Trompete für eine Rolle? Hinter den ganzen Streichern ist ja so ein bisschen ein bisschen versteckt eigentlich hinten so die Bläserei und manchmal knallen sie dann plötzlich so raus. Ähm, was gibt es für Stücke, in denen die Trompete eine herausragende Rolle spielt und äh, was tragt ihr bei zu dem Klang des gesamten Orchesters, des HR-Sinfonieorchesters?
3: Ah, also ich würde sagen, mit dem Konzertmeister, also natürlich den Dirigenten ausgenommen, mit dem Konzertmeister der Solo-Oboe, der Solo-Flöte äh, hat die Trompete schon auch so eine führende Wirkung. Ich sag mal, wenn die Holzbläser spielen und einen klang machen, dann führt es vielleicht die Solo-Oboe oder die Solo-Flöte oder wenn es äh, nicht, wenn es laut wird, sondern wenn es herrlich wird, <lacht> wenn es monumental wird, dann dann kommen die Trompeten und dann führen die auch das Orchester. Natürlich auch Stücke, wo die dann fast so als Solist wiederkommt. Das wäre zum Beispiel Pro de Stars von Skriabin. Ähm, da ist es fast ein solistisches Instrument, aber ähm, es gibt viele Malersymphonien. Erste Maler zum Beispiel, da gibt es einfach viel Blech und da ist die erste Trompete einfach eine führende, hat eine führende Rolle. Die ähm, schiebt das Orchester von da oben, wo sie sitzt, an und ähm, motiviert am bestenfalls die anderen mit zu, mitzugehen.
0: Und da gibt es dann hinterher, merkt man dann auch den Applaus, weil das Publikum das dann kapiert, wenn alle einzeln aufstehen und man denkt, ah, oh, da hinten ist der, der diese leuchtenden Töne produziert. Ja, natürlich
3: ja. ist die Trompete auch laut und manchmal hören das die Zuschauer dann auch und wenn man gut gespielt hat, dann hört man das auch. Also ich sag mal... Das ist vielleicht der Unterschied von der Solotrompete zu einem Tutti-Streicher, dass man den Tutti-Streicher, wenn er gut gespielt hat, den hört man auch. Und der hat das natürlich toll gemacht, aber man hört ihn nicht so sehr wie, wie die Solotrompete. <lacht>
0: Schon ganz schön irgendwie, ne? Ist auch ein bisschen was
3: Ja, es ist schön, für Leute, man... die auch gern stolz dastehen. Und genau, ist ja. nicht
0: so ein verdruckstes Instrument, ganz im Gegenteil. Nee, das,
3: das geht gar nicht bei ja. der Trompete. Verdrucksen geht nicht. Wie ist das denn? Du musst ja wahrscheinlich viel üben. Wie viele Stunden machst du so am Tag? Es kommt darauf an, wie viel ich zu tun habe, Aber also ich sag mal mehr als fünf Stunden macht fast keinen Sinn. Dann muss man auch mal mental üben und so. Aber für die Lippen macht mehr als fünf Stunden vielleicht. Manchmal mache ich manchmal sechs Stunden keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt moderat zu tun habe, sind es auch mal drei Stunden. Aber selten unter zwei Stunden. Also ich fühle mich auch nicht. Ich fühle mich nicht so gut, wenn ich unter zwei Stunden übe. Dann dann fehlt mir was fast. Das ist dann so, wie wow. wie wenn man nicht trainiert oder wenn jemand jeden Tag Sport macht und dann merkt er, er ist nicht fit, das das merkt man dann am Körper und das, so merke ich das irgendwie in meinem, da fehlt mir mein Instrument. Was hast du für Nachbarn? Äh, sehr, sehr gute Nachbarn. Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich es auch gut gemacht am Anfang, als ich in Frankfurt in meiner Wohnung eingezogen bin, waren die... Haben sie erstmal nichts gesagt, dann habe ich mal gespielt und bin bei jedem Nachbarn sehr fleißig rumgegangen, habe gesagt, hallo, vielleicht hast du gemerkt, ich bin Musiker und äh, seitdem, ich habe da Wagner ähm, geübt, super laut, modernes Zeug, super laut, für diesen Wettbewerb super viel geübt und es hat sich noch nie jemand beschwert. Eigentlich müsste ich mal was vorbeibringen. <lacht> Aber gut, es ist
0: natürlich dann auch höchste Qualität. Trotzdem üben ist natürlich was, was für andere manchmal auch nicht so besonders
3: schön klingt, wenn es immer wieder die gleiche Stelle ist, an der man da rumarbeiten muss. Ja, das, da kann es schon mal sein, dass man eine Stelle irgendwie 20 Mal wiederholt. Mhm. Äh, und jeden Tag und stundenlang. Also ich weiß nicht, ob ich da so viel Geduld hätte manchmal. Ja. Aber die Leute sind natürlich auch berufstätig. Und dann weiß ich, wann Leute im Haus sind und wann nicht. Also das funktioniert dann Gott sei Dank. Cool. Du bist noch nicht mal 30 ähm, und sozusagen
0: für das HR-Sinfonieorchester schon, äh, ja, quasi ein, ein richtig dicker Fisch, wo auch alle sagen, toll, dass wir den Sebastian Werner hier haben. Gibt es Pläne, wo du denkst, da will ich hin oder eine Musik, von der du denkst, die würdest du dir gerne erschließen oder ein Stück, wo du denkst, da sollten wir mal rangehen?
3: Also natürlich, es gibt sehr, sehr viele Stücke, mit die ich gern mit dem HR spielen würde. Ich habe zum Beispiel die zweite, dritte, fünfte, sechste, achte Maler noch nicht gespielt. Das könnten wir alles noch machen. <lacht> Dann gibt es auch viel von Strauß, was ich gern spielen wollte. Genau, Aber das ist, ja, das ist ja fast klar, dass ich das noch machen will. Ich freue mich einfach auf die Zeit. Und jetzt steht noch bevor, eine CD mit dem HR-Sinfonieorchester zu machen es ist meine erste CD, deswegen ist es so ein bisschen Neuland, aber ich würde mir wünschen, dass sie dann so in einem Jahr fertig ist. Da freue ich mich drauf und sonst freue ich mich auch auf jedes Konzert mit meinem Orchester. Hin und wieder kann man dann auch nochmal woanders reinschauen und merkt dann, ah, die Sachen könnten wir mitnehmen, bei denen bin ich sehr froh, dass wir die bei uns so haben. Wir sind gerade eine super junge Truppe und ich freue mich auch einfach auf die Zeit mit meinem neuen Kollegen, mit meinen neuen Kollegen und genau.
0: Sagt Sebastian Berner. Er ist seit knapp zwei Jahren Solotrompeter des HR-Sinfonieorchesters und einer der Protagonisten von Trumpet in Residence, dem Trompetenschwerpunkt in dieser Saison beim HR-Sinfonieorchester. Ganz bald schon ist Sebastian Berner als Solist zu hören mit dem Trompetenkonzert von Henri Thomasy. Cinderella's Dream, so heißt das Programm, am 15. Dezember im HR-Sendesaal in Frankfurt. Und zu Trumpet in Residence
4: gehört auch dieses Konzert hier. Der Pianist und Komponist Fasel Sai und das HR-Sinfonieorchester. Für Musik von Bach sitzt Chefdirigent Alain Altinoglu am zweiten Flügel. Und auch Trumpet in Residence gleich doppelt besetzt. Gabor Boldotsky und Sergej Nakariakov spielen Fasel Says Konzert für zwei Trompeten. Und Alain Altinoglu dirigiert neben den Enigma-Variationen eine echte Rarität von Edward Elgar: Bachs Fantasie und Fuge in C-Moll in der Orchesterfassung. Sei Bach mit dem HR-Sinfonieorchester in der Alten Oper Frankfurt. Donnerstag 7. Dezember 19 Uhr, Freitag 8. Dezember 20 Uhr. Die Konzerteinführungen jeweils eine Stunde vorher. Trumpet in Residence. Die Trompete ist der Star.
0: Das war hr-info Kultur mit dem Solotrompeter des hr-Sinfonieorchesters Sebastian Berner. Die Sendung als Podcast gibt es bei hr inforadiode und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.